0: Il podcast e il Foglio presentano Fra moda e realtà di Fabiana Giacomotti. Il podcast del Foglio della Moda. Sulle rovine del mondo che è un nebbioso al di là. I più famosi, famigerati dittatori e comandanti della storia si ritrovano in una bizzarra, vanagloriosa e forse eterna convivenza. Sono Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill. Uh, non è un incubo, è l'ultimo film uh, di Alexander Sokurov, il grande regista russo. Si intitola Skazga, cioè Fairy Tale, cioè favola, ed è stato presentato in questi giorni a Locarno, 75 edizione. Alcuni di noi l'hanno incontrato, hanno incontrato Sokurov dopo questi 80 minuti che mettono in scena su uno sfondo che negli ambienti è un po' piranese, un po' cabiria il grande filmuto della Titanus del 1914 diretto da Giovanni Pastrone un po' l'inferno di Francesco Bertolini che è addirittura precedente del 1911 eh, questo film eh, è un capolavoro di campionatura perché unisce, certo con le tecniche di oggi è più facile, ma si tratta comunque di un lavoro immenso filmati, riprese, discorsi veri, doppiandoli poi con attori le cui voci ricordano da vicino i toni di queste immense personalità negative. Eh, C'era anche Vittorio Sgarbi che ha chiesto come mai Churchill? Beh, come mai? Churchill è eh, l'autore del bombardamento di Dresda, che si ricorda come uno dei grandi crimini dell'umanità. Poi noi, dalla nostra parte del mondo, abbiamo la tendenza… Ve la faccio molto semplice a vederlo come un personaggio positivo, certo perché ci ha difeso dal nazismo, però non è che non abbia eh, portato anche lui eh, dolore e moltissime morti. Ecco, cosa dicono questi personaggi che si ritrovano in questo al di là, ehm, che sembra disegnato, confuso, dove ci sono queste mh, voci che si sentono, dove ci sono migliaia, milioni di braccia di morti che si alzano e che in realtà glorificano ancora questo? Questi personaggi facendoci capire che la dittatura poi è voluta dal popolo, è richiesta dal popolo, che potrebbe ribellarsi, ma non solo non lo fa, ma si affilia. Ecco, buona parte di questi dialoghi sono ripresi da vere dichiarazioni, veri discorsi e scritti che sono stati selezionati da un corpus immenso, un, naturalmente una minima parte. C'è persino Gesù Cristo che sta lì seminudo e dolorante in attesa di conferire col Padre eterno, perché lui dice arriverà per ultimo, gli parlerà per ultimo. E sta lì assieme a tutti quei tiranni ossessionati dalla vittoria e consumati dalla sconfitta morti in attesa di udienza dietro la porta chiusa del Signore, senza nemmeno un guardiano a sbarrargli la strada, ma solo questo impassibile uscio dietro il quale Dio si nasconde pigramento. A un certo punto si vede anche un pezzo di uno dei personaggi dannati della Cappella Sistina, del giudizio universale. Uh, ecco, uh, questo Dio, questo Padre Eterno ci sembra un po' annoiato, un po' spaventato da questa piccola orda di questi quanti, dall'ego ingombrante, ognuno mo- di loro moltiplicato in più fratelli, perché naturalmente queste campionature riprendono i per- questi, questi personaggi in diversi momenti della loro vita, che in questo caso ne scandiscono per questo film le differenze di umore e di abito ecco, noi appunto parliamo di abiti Sokurovi in questo incontro in cui ci siamo affollati dopo la proiezione ha detto fra le altre cose oltre al timore di non poter più girare in Russia dell'incapacità tutta umana ma soprattutto occidentale di non sottrarsi alla guerra cioè noi mh, abbiamo la tendenza a farla di aver usato pochissimo materiale fra tutto quello selezionato, poco. Eppure quante volte ascoltiamo Mussolini osservare con disgusto il cappotto di Stalin, perché non lo trova abbastanza elegante, tra l'altro poi i tagli dei cappotti russi sono stati ripresi da Armani negli anni, negli anni Ottanta, perché in realtà erano favolosi. E quante volte invece Churchill viene complimentato per il taglio perfetto della sua marsina, di Duca, anzi ogni tanto viene chiamato Duca. Ho domandato a Sokurov perché ci fosse in meno di un'ora e mezza di film una tale ossessione per l'abito. Ha risposto, diciamo che forse il doppio salto fra l'inglese e il russo non ha aiutato, che questi erano politici di professione. Una risposta in apparenza sibillina che però, dopo una breve riflessione, mi è apparsa in tutta la sua chiarezza. Anche perché da tempo mi occupo del cosiddetto abito del potere. Ne ho scritto anche di recenti in occasione di una disamina delle t-shirt di Zelensky. Il potere ha bisogno di quello che i romani, i latini, chiamavano l'apparatus, l'apparato, e che non è fatto solo di uomini, ma di cerimonie, di rappresentazioni, e dunque anche di abiti tagliati bene. D'altronde, ne parlavamo di recente, con che cosa si identifica anche un politico di seconda fascia come Giuseppe Conte, con cravatte e pochette. Berlusconi l'esegeta del doppio petto, dunque ha perfettamente senso che Mussolini d'oltretomba continui ad avere l'ossessione della divisa bianca e che si inalberi quando uno dei suoi doppi appare a torso nudo, una ripresa estratta probabilmente dalle grandi cinematografie che venne fatta sulla campagna del Ecco, Il potere ha bisogno dell'abito, noi abbiamo bisogno di riconoscere nel potere anche un abito che assomigli che ricordi la personalità di chi indossa, ma soprattutto che si faccia ricordare